0: Du lyssnar på Folk- och försvarpodden. Folk- och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
1: Sverige har historiskt sett varit ett digitalt föregångsland. Vi var tidigt ute med att koppla upp vårt samhälle och det har givit oss en god grogrund för högteknologiska företag och det har inneburit att befolkningen har kunnat skaffa sig goda kunskaper om teknik. Samtidigt har den här snabba utvecklingen försatt oss i en prekär situation. Vi lever idag i ett land som är beroende av högteknologiska kommunikationer och dessa är känsliga för angrepp utifrån. I takt med att det som tidigare varit manuellt eller mekaniskt automatiserats har de svaga punkterna blivit fler och konsekvenserna av störningar allt större. Ett exempel på detta som lyfts i tidigare folk- och försvarseminarium är betalningar. Ett angrepp i betaltjänster skulle få enorma konsekvenser för en befolkning som till stor del lämnat kontanter till fördel för elektroniska betalningsmedel. En annan aspekt av detta är att även om befolkningen är relativt kunnig om modern teknik så saknas det i stor utsträckning kunskap och rutiner hos individer vad gäller säkerhet på cyberområdet. Individen blir därför ofta den svagaste länken i många system. En angripare kan genom användares återanvända lösenord eller okrypterade kommunikationsmedel komma åt känslig information, men kan också utnyttja vår tilltro till andra människor för att lura till sig tillgång till viktiga digitala system. Världen ser väldigt annorlunda ut nu jämfört med när vi hade vårt ursprungliga totalförsvar. Digitaliseringen är en fundamental förändring som skett på historiskt sätt mycket kort tid. Därför har man nu inrättat ett militärt cyberförsvar. Men liksom i den fysiska världen är krig inte något som enbart berör en försvarsmakt. Även civila organisationer och individer blir brickor i ett cyberkrig och resurser och kunskap behövs därför i hela samhället. Ett slags cyber-totalförsvar. Det här är Folk och försvarpodden och vi kommer i det här avsnittet att ta ett helhetsperspektiv på cybersäkerhet från det militära, via det civila och ner till individen. Med oss för att diskutera dessa frågor har vi därför Hans Arvidsson och Kristoffer Karsberg från 4 Strategies och på länk David Ollgart från Försvarsmakten, Pontus Jonsson från Kungliga Tekniska Högskolan och Rickard Öme från know It Secure. Själv heter jag Daniel Kilen och jag är programansvarig för totalförsvar och krisberedskap på Folk och försvar. Vi börjar med att diskutera det militära cyberförsvaret. Med oss för att göra detta är alltså David Olgart från Försvarsmakten och Pontus Jonsson från KTH. Ni arbetar båda med det centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet som upprättats vid KTH. Vad är det egentligen som centret ska göra, David?
0: Ja, tanken är att den här satsningen som Försvarsmakten och KTH gör tillsammans är för att bredda och förstärka Försvarsmaktens forskning inom cyberförsvar och cybersäkerhet.
1: Vad säger du om det här Pontus?
2: Ja, och det man kan säga att Centret ska göra det är tre saker. Det kommer att regna oss åt forskning som David nämnde. Sen i tät koppling till den forskningen och centrumbildningen så kommer vi också ägna oss åt utbildning och sen den tredje uppgiften det är samverkan med samhället i övrigt.
1: Vad är det som har föranlett att centret upprättats just nu David?
2: Försvarsmakten ska
0: påbörja en utbildning av cybersoldater och då har vi sett det viktigt att kunna erbjuda utbildning som ligger i forskningens framkant. Och har då kopplingen till att vi behöver bredda och förstärka forskningen bland annat med hjälp av KTH.
1: Och Pontus, vad är din bild av varför centret upprättats just nu?
2: Ja, man kan också säga att, äh, att det här centrumet äh, skapas nu. Det beror på... Två grundläggande saker som uh, har hänt i, ja, i, i mänsklighetens utveckling. Så att säga. Det första det är ju den digitalisering som vi i rasande takt uh, genomför i samhället. Uh, som innebär att vi, vi blir väldigt beroende av datorer, av uh, datoriserade system. Att de här systemen är, uh, visar sig svåra att bygga säkra, det gör att vi, vi uh, möter ett allt större hot, uh, cyberhot. Man kan angripa de här systemen och de är som sagt viktiga. Och Det andra det är att det säkerhetspolitiska läget har förändrats i det senaste, senaste decenniet. Från att ha varit en ganska trygg värld till en värld med, med större osäkerhet i vår, i vår närmiljö och globalt.
1: Vad är den långsiktiga planen med centret?
2: Ja, man kan också säga att vi vill göra i princip. Tre saker. Vi vill öka den professionella kompetensen i, inom försvarssektorn och i samhället i, i stort så att folk blir bättre på cybersäkerhet och får be, fler duktiga cybersäkerhetsarbetare. Eh, eh, vi vill också öka eh, specialistkompetensen och det är framförallt genom forskarutbildning så att folk får forskarexamina eh, i eh, cybersäkerhet på det sättet som så kan vi öka just specialistkompetensen. Och sen så vill vi också att centrumbildningen ska kunna bidra med innovationer så att vi kan hitta på nya spännande saker baserat på forskning som kan hjälpa oss i vårt försvar av, av vårt svenska cyberrike.
1: Ni nämnde tidigare cybersoldater och det har pratats en hel del om det i samband med att centret upprättades. Men vad är egentligen en cybersoldat och vilka uppgifter är det tänkt att cybersoldater ska ha, David?
0: Det är en, en världskrigsutbildning eh, som syftar till att förstärka eh, cyberförsvaret eh, i Sverige. Eh, och man kan säga att den består av tre delar. Dels är det en grundläggande militärutbildning, sen är det en befattningsutbildning, och därefter så är det en förbandsutbildning. Och hur, vilket behov vi har av kompetenser ja, det varierar ju såklart över tid. Men till att börja med så har vi benämnt det som cybersäkerhetsanalytiker som ska stärka då cyberförsvarsförmågan i våra system.
1: Vad hoppas Försvarsmakten få ut av det här samarbetet?
0: Ja, vi ser ju samarbetet med KTH som en del i vårt ekosystem av forskningsleverantörer och också då, såklart att vi ska få ut utbildning till, i första omgången här utbildning i forskningsframkant i våra cybersoldater. Men sen också att vi ska kunna använda utbildning vid KTH för att utbilda övre personal i Försvarsmakten i liksom en ständig kompetensutveckling. Då. Sen så vill vi också kunna omsätta forskningsresultaten från KTH i mer tillämpad forskning som vi bland annat genomför vid Totalförsvarets forskningsinstitut och också Försvarshögskolan.
1: Och vad hoppas KTH få ut av samarbetet?
2: Ja, men vi hoppas ju att den här centrumbildningen kommer att stärka Sveriges cyberförsvar och att vi då kan bistå i, i det arbetet. Det kommer också att stärka KTH inom cybersäkerhetsområdet så att vi, så att vi, får, vi kan bygga vår kompetens Sen så är samarbete med Försvarsmakten Det är ganska unikt För oss för att Försvarsmakten är en exceptionell Organisation När det gäller cybersäkerhet Och cyberförsvar. De har exceptionella uppgifter som ingen annan Organisation i Sverige har Och det finns Jättemånga intressanta frågeställningar Som vi kan Forska på Så det hoppas vi också Att vi kommer att få mycket tillfälle till
1: hur kommer insyn och granskning av verksamheten som ändå har potential att påverka väldigt många människor att fungera?
0: Till att börja med så forskningen som vi väljer att lägga ut på KTH i form av uppdragsforskning. Där ser vi att den är egentligen det är öppna frågeställningar och också med tanke på hur KTH bedriver verksamheten öppen forskning. Sen så kan man ta de resultaten och omsätta i mer tillämpad forskning då, bland annat vid FOI för sånt som behöver skyddas då ur ett mer försvarssäkerhetsperspektiv. Vi ser att vi vill kunna ta de öppna resultaten från KTH och omsätta i tillämpade projekt om det så att vi behöver skydda någonting av resultaten och man ska också komma ihåg att det som man forskar på och arbetar med inom det här området kan ju ibland då anses vara det som på engelska kallas för dual use det vill säga man kan använda det både för att skydda sig själv men också om man vill vara mer offensiv och det finns både då civila och militära tillämpningar egentligen samma tekniker och metoder beroende på vilken organisation man tillhör som utövare då
1: vad säger du Pontus?
2: Det är som David säger att tanken med centrumbildningen är att inom ramen för den så vill vi allt väsentligt bedriva öppen forskning. Och det beror på att KTH är så organiserat. Alla akademiska verksamhet är baserad på öppenhet i princip. Så det är svårt att ändra på. Men i den utsträckning som det behöver bedrivas någon konfidentiell verksamhet ja, då tror vi att det är möjligt att göra det utanför centrumbildningen. Och det är möjligt att man kan ägna sig åt olika typer av personalutbyten och så vidare för att se till att rätt kompetens kommer till rätt, rätt säg, projekt.
0: Jag kan göra ett tillägg där och säga det att det är väldigt viktigt också att man har rätt mängd insyn i den här forskningen just för att säkerställa att de resultat som vi eftersträvar och som då ligger i framkant eh, genom någon slags peer review då från andra forskare, man ska kunna syna resultaten så att de är beständiga och, och no har den kvalitet som vi eftersträvar.
1: Allmänheten har nog en ganska etablerad men inte nödvändigtvis helt sann bild av cybersäkerhet från populärkulturen. Märker ni av att det finns några myter eller missuppfattningar hos allmänheten kring er verksamhet och hur skiljer sig då de här från det faktiska arbetet? Vad säger du David?
0: Oh, det det här är en intressant fråga. Myter eller missuppfattningar? Ja, jag är ju frälst eftersom jag arbetar inom området. Men det är klart att eh, å ena sidan så är ju kanske uppfattningen att det här är något väldigt svårt och eh, svåråtkomlig materia att ta till sig. Å andra sidan så finns det uppfattningar som att eh, ja, men alla har en dator på skrivbordet. Hur svårt kan det vara? Och det gäller ju att hitta en balans där eh, när man ska kommunicera eh, vilka säkerhetsåtgärder eller försvarsåtgärder man behöver vidta så att det blir en balans i det där. Då, så att det varken blir för mycket eller för lite. Och det är klart att det finns en viss mystik kring området med, från olika böcker eh, med, med personer som Lisbeth Salander och så vidare. Då. Och eh, ofta när man ser... En typisk hackare är ju någon som sitter i en, en, en tröja med huva på. Det är väl kanske inte riktigt så som vi bedriver verksamheten.
1: Pontus, har du också sett på några myter och missuppfattningar?
2: Det fanns nog mer missuppfattningar och myter hos allmänheten förr Nu nu. Jag tycker att populärkulturen har blivit mycket bättre på att skildra cybersäkerhetsfrågor- Finns det finns ju den här tv-serien Mr. Robot till exempel som blev eh, ganska känd inom eh, cybersäkerhetskretsar därför att den så på ett så eh, korrekt sätt porträtterade hackning. Det finns också en, en serie nu som heter Devs på HBO och den har också väldigt, eh, trovärdiga, eh, en trovärdig bild av eh, vad hackning och cybersäkerhet är för någonting.
1: Skulle du säga Pontus att det är en fördel att populärkulturen har blivit bättre på att skildra den här typen av verksamhet? Hjälper det er att kommunicera det ni gör vi centret till allmänheten?
2: Ja, jag tycker att det är mycket bättre att att, att, att det inte finns så mycket missuppfattningar nu som det gjorde tidigare. Det gör ju det lättare för folk att förstå. Inte minst när det gäller etisk häckning att förstå att det finns ett behov av att förstå de här teknikerna att att utbilda i dem och så vidare. För 10-20 år sedan så hade det varit helt omöjligt att på KTH ha en kurs som hette etisk hackning. Det har vi nu och den är jättepopulär och det verkar som att samhället i allmänhet förstår att det är viktigt att vi på den goda sidan också förstår de här metoderna så att vi kan försvara oss och så att vi kan testa våra egna system.
1: Och vad säger du nu om det här, David?
2: om beskrivningen av hur man
0: arbetar inom det här området stämmer bättre överens med hur det verkligen är så är det ju man behöver lägga mindre kraft på att förklara vad det är vi faktiskt gör inom det här området och det blir också lättare att attrahera personer att börja jobba inom området eftersom att det finns liksom ingen missmatch mellan vad man förväntar sig att man ska få jobba med och vad man faktiskt får göra. Så det, det är självklart så att det är positivt att beskrivningarna stämmer bättre överens med verkligheten.
1: Om vi då går över på det svenska militära cyberförsvaret i allmänhet. Är den verksamhet som Sverige bedriver inom cyberområdet enbart defensiv eller finns det också offensiva inslag? Har du någon kommentar på det David?
0: Vi kommenterar inte i detalj våra förmågor, men det vi kan konstatera är att vi idag har de kompetenser som krävs för att kunna genomföra alla typer av dator- och nätverksoperationer inklusive aktiva operationer och det vi jobbar med just nu är att förstärka förmågan ytterligare.
1: Och så avslutningsvis, vi kommer i den här podden att prata både om militärt cyberförsvar och civil cybersäkerhet. Vad skulle ni säga, finns det några skillnader mellan militärt cyberförsvar och civil cybersäkerhet? Kan man prata om att det är olika saker eller är det egentligen två sidor av samma mynt? David?
0: Ja, från vårt perspektiv så är cybersäkerhet en förutsättning för att överhuvudtaget kunna bedriva cyberförsvar. Så att det behövs en grundläggande hygien och i det här fallet så är det cybersäkerhet då, som en förutsättning för cyberförsvaret.
1: Och hur ser du på den här saken Pontus?
2: Ja, cyberförsvar är ju inriktat mot nationens säkerhet så att allting som är cybersäkerhet är ju inte cyberförsvar. Om en privatperson blir lurad på en summa pengar till exempel. Det räknar vi inte in i cyberförsvar. Däremot angrepp mot vår digitala eller vår kritiska infrastruktur kan ju klassas in under just begreppet cyberförsvar. Så att de är inte synonyma, de två begreppen. Men som David säger så krävs det ju en allmän säg, cyberhygien för att kunna vidmakthålla sitt cyberförsvar. Så att det finns ju täta kopplingar. Och man kan också säga att mycket av de metoder och tekniker, både offensivt och defensivt, som förekommer inom cybersäkerhetsområdet, de är också relevanta inom cyberförsvarsområdet.
1: Det militära cyberförsvaret är en sak, men för att ett så digitalt land som Sverige ska kunna skyddas på den digitala arenan behöver även organisationer se över sin cybersäkerhet, eftersom de annars kan bli mål för digitala antagonister. Därför har vi bjudit in Hans Arvidsson och Kristoffer Karsberg på 4 Strategies för att berätta om hur cybersäkerheten på myndigheter och företag ser ut och kan utvecklas. Kristoffer, hur arbetar ni på Force Strategies med cybersäkerhet och vilka är era målgrupper i det arbetet?
3: Ja, vi, vi arbetar både mot företag och myndigheter inom en rad olika samhällsviktiga sektorer. Och det kan handla om allt från grundläggande cyberhygien till ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i normal läge inför eller vid svåra påfrestningar och för totalförsvarsplaneringen. Vilka
1: risker finns det för företag och myndigheter- som inte har en fungerande cybersäkerhet, Hans?
4: Ja, det är helt enkelt att deras verksamhet- och deras varumärke åker på stryk. Man kan titta tillbaks över historien. Första gången vi träffade på det här- det var när israeliska och amerikanska organisationer- gick ihop för att stoppa det iranska kärnvapenprogrammet. Man tog fram något som heter Stuxnet 2010- för att angripa programvaran i Siemens-datorerna som Iran använde i sina centrifuger. Det lyckades man med ganska väl. Det man inte lyckades med var att hålla det här viruset där det skulle vara. Det spredde sig till Malmö, allmänna sjukhus och en mängd andra platser runt om i hela världen. Så det var ett offensivt användande av ett it-virus för första gången i stor skala. Ganska avancerat. Man ska titta på andra, i tiden närliggande saker har vi Mersk som blev av med hela sitt AD. Alltså det, hela biblioteket med vilka användare vi har i systemen. 33 000 datorer stod där helt icke-fungerande. Man hade tur. En av datorerna någonstans i Västafrika hade varit offline på grund av ett strömavbrott. Och då kunde man plocka ur den hårddisken med hela organisationens AD, köra den med ett speciellt plan till Köpenhamn och återstarta systemet. Hade man inte haft det då VT-17 om mars hade kommit tillbaka, då hade deras, deras verksamhet upphört. Och senast nu kan vi titta på ett svenskt exempel från tillverkningsindustrin, Adtech, för ett år sedan, lite knappt så drabbades man av det som kallas för ransomware, det vill säga någon gick in och låste filer åt dem vilket kunde ha hotat deras verksamhet. Så att det finns, finns mycket som kan hända, du kan bli av med uppgifter som används till någonting annat än vad de har tänkt. Du kan bli av med din verksamhet, du kan bli av med ditt varumärke. Så risker kopplat till cybersäkerhet det har vi verkligen.
1: Både myndigheter och företag är ju måltavlor för antagonistisk verksamhet. Där en annan person, organisation eller stat på något sätt försöker att skada målet för verksamheten. Vilken typ av angrepp mot svenska myndigheter och företag förekommer idag? Vad säger du Kristoffer?
3: Ja, det, det är väl framförallt kriminella och statliga aktörer som är de som ligger bakom majoriteten av, av de medvetna angreppen. Eh, ofta får de kanske oavsiktlig hjälp av någon anställd som, som klickar på en länk eller så och sen är allting igång. Man kan säga att nätverk och informationssystem är som ett blodomlopp för en organisation och det här blodet kan vara väldigt eftertraktat. Organiserad brottslighet har tagits ut på nätet och, och kriminella kan då med enkla medel och utan att avslöjas komma åt konton och, och pengaflöden eh, och Främmande makt har intresse av att kartlägga sårbarheter i systemen för att har möjlighet att slå till där samhällsviktiga verksamheter är som svagast och där effekten blir som störst.
4: Intressant att konstatera är att de här tonårskillarna i källaren- som var på tidigt 2000-tal- de som var mest aktiva med att hacka olika organisationer- för att de ville göra det, för att de kunde göra det. Inte i något annat syfte än att bevisa att- titta vad jag gjorde. Och så satte de flaggan där och så drog de sig ur- och så blev de hjältar i den, den subkulturen. De är i princip nästan helt borta. De får, sina, de får utlopp för sina kreativa åder- och, och så vidare i sådana här dreamhack-tävlingar och annat sånt- där de också tjänar en hel del pengar- så det är en intressant förändring i förhållande till vad vi hade bara för ett tiotal år sedan.
1: Och hur omfattande är angreppen mot civila svenska mål idag, Hans?
4: Jag tror det var redan 2016 som konstaterades att vi har över hundratusen angrepp från nationalstaten mot Sverige, det vill säga attacker i cyberrymden. Civila mål är ju i sig intressanta, men utifrån ett totalförsperspektiv så faller lite grann distinktionen mellan civila och militära mål. Hade vi, har vi inte de civila kritiska infrastrukturkomponenterna på plats så kommer inte det militära försvaret ens att komma ut till sina initiala utgångsgrupperingar. Så att det där är en distinktion som lite grann har fallit genom att vi har ett militärt försvar som ser ut som det gör och ett sårbart samhälle som ser ut som det gör. Och de är inte de dependenta där militära försvaret lutar sig mer på det civila än tvärtom.
1: Inom totalförsvaret pratar man om gråzonen, ett läge mellan fred och krig inom vilket en antagonist kan skapa icke-militära kriser i en stat för att testa eller försvaga den statens försvarsförmåga. På senare tid har det allt mer kommit att handla om cyberangrepp. Går det i sådana lägen att avgöra om det man utsätts för faktiskt är ett angrepp eller om det är en oavsiktlig buggeld eller säkerhetshål? Vad säger du, Kristoffer?
3: Ja, alltså i gråzonsproblematiken så ingår att hitta och utnyttja sårbarheter och, och skapa osäkerhet, misstro och felaktiga prioriteringar. Just cyberangrepp är ett perfekt sätt att få till detta för, då, för det kan pågå i det fördolda under en längre tid. Och i ett gråsundsläge då så kan man förvänta sig en stor mängd aktiviteter också utöver cyberangrepp mot nationell kritisk infrastruktur, mot media och hälso- och sjukvårdsaktörer med flera och det tog det även förekomma såväl fysiska sabotage mot våra lokala dricksvattenförsörjningsinfrastrukturer som olika former av informationspåverkan. Just på grund av avancerade tillvägagångssätt vid cyberangrepp så, så kan det vara svårt att avgöra eh, om de störningar man får är eh, angrepp eller buggar. Och därför behöver man ha allrisk perspektiv när man bygger säkerhet då för sina system. Minska på sårbarheterna så minskar exponeringsytan för angrepp, systemkrascher eller vanliga misstag.
1: Förra året släppte Riksrevisionen en rapport där man konstaterade att statsförvaltningen till stor del förlitar sig på föråldrade IT-system. Hur ska man hitta en balans mellan nya tekniska lösningar och gamla beprövade system? Det kan ju tyckas självklart att det kan finnas säkerhetsbrister i gamla system, men gäller inte detsamma för nya system med potentiella brister som ännu inte har hunnit upptäckas? Vad säger du om det, Hans?
4: Jo, så kan det säkert vara. Men, men man ska också komma ihåg att det är inte bara av undo att vi har ett antal system som rullar där ute från 60- och 70-talet. De har visat sig ganska robusta. I det faktum att de är gamla betyder inte att de är slut. De är dyra att underhålla. Det är det stora problemet för alla de här som sitter. Bankerna sitter på dem, energibolagen sitter på dem, myndigheterna sitter på dem. Många sitter på dem. Vi var tidiga ut med, med datoriseringen i vårt samhälle. Det är inte så att vi alla använder datorer, men centralt gjorde vi det väldigt tidigt. Vi, vi har varit duktiga där. De är också svåra att komma åt för en extern. Men sen finns det ju insiders som vill oss illa och som kan då komma in i de här systemen. Det är, det är ju ett problem, men det är, det är bara de som gör sig besvär mot de här systemen. Då, kan man säga att, ja, men det, då, då vet vi att då får vi jobba med den delen av hotbilden, Det vill säga den interna biten, för den finns också. I, I högre omfattningen än vad vi många gånger tänker på.
1: Säkerhetsfrågor har ju funnits med på agendan i princip sedan cyberområdet uppstod. I och med datorernas intåg i vår vardag. Men hur har säkerhetsarbetet förändrats över tid? Kristoffer?
3: Ja, alltså Förr så handlade det ju nästan helt om liksom IT-säkerhet. Allting delegerades till IT-avdelningen. Eh, access, system, backup, etc. Sen började det handla om informationssäkerhet, det vill säga skyddet av viktiga informationstillgångar. Vi pratar om informationens tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet. Men det har ju liksom inte räckt, utan sen, sen har regleringen kommit successivt via GDPR, NIS och nu senaste säkerhetsskyddslagen som då täcker betydligt bredare och bättre. Man kan väl säga nu då idag att informations- och cybersäkerhet har äntligen lyfts från att vara något som delegerades till IT-avdelningen till att bli en ledningsfråga och en integrerad del av organisationens verksamhet. Vi är nu i ett läge där ledningsgrupper och, st och styrelser har börjat förstå och ta ombord det. Men nu måste det läget omsättas till verkstad och för det så behövs ledningens inriktning. Tillsammans med resurser.
1: Hans, hur skulle du säga att svenska företag och myndigheter står sig mot cyberhot jämfört med andra länder? I och med att vi har ett så uppkopplat samhälle är vi också sårbara för angrepp inom den domänen.
4: Ja, Mycket arbete har gjorts eller pågår eh, på olika delar i samhället. Man kan samtidigt konstatera att en del ligger efter eh, kommuner och regioner ett exempel på det. Där mycket arbete återstår. Samtidigt kan man också konstatera att, vi, givet att vi får hundratusen attacker på oss varje år från, från statliga antagonister, det är inte vilka som helst. De har ganska stora resurser, så klarar vi oss ganska så bra. Vi kan absolut göra mer av på bredden. Det är att vi jobbar med våra anställdas medvetenhet om problemen. Klicka inte på länken. Ta inte emot ett UBSB. vidarebefordra inte det här mejlet. Se till att, att din programvara är uppdaterad hela tiden och fuska inte med det. Så det, det kan vi göra som en breddåtgärd som vi kommer att ha nytta av. Sen behöver vi också jobba med att utveckla aktiv, attraktiva utbildningar för... Um, och arbetstillfällen inte minst för unga som kommer in och får dem att inse att det här med cybersäkerhet är jätteroligt att jobba med.
1: Och så slutligen, vid tiden för inspelningen av den här podden så pågår ju covid-19-pandemin över hela världen. Vad säger du, Kristoffer? Hur påverkar den pågående krisen cybersäkerheten?
3: Ja, det skapar sårbarheter eh, som kommer att, att utnyttjas. Under den här perioden så arbetar ju väldigt många hemifrån och är uppkopplade eh, mot våra arbetsplatser. Det är rörigt, det är nytt, rutiner finns inte på plats. Och det här utnyttjas av angripare för att komma in i organisationers digitala miljö. Det kan handla om eh, phishing-mail från din eh, så kallade IT-avdelning. Eller från en betrodd myndighet och där man utnyttjar då det här stora behovet vi har av att få information om vad som händer och att dela information. Så att eh, det här är en, en, en period av, av osäkerhet.
1: Oavsett hur säkra våra system är så ska de ändå till slut användas av mänskliga individer vars cybersäkerhet ofta är bristande. I poddens tredje och avslutande intervju berättar Rickard Öme från Knowit Secure om hur privatpersoners teknikanvändande påverkar Sveriges cyberförsvarsförmåga. Vilket är det största misstaget som privatpersoner gör vad gäller deras egen cybersäkerhet?
5: Många gånger är det ju aningslösheten i att man kan faktiskt vara utsatt i sig. Det är någonstans där det börjar. Så det är inget enskilt misstag utan det är så enkelt att klicka på en länk eller att göra någonting som man inte tänker vad konsekvensen kan bli. Så aningslösheten är nog det, det största misstaget man får uttrycka sig på det sättet.
1: När det handlar om privatpersoner, vilket är det största cyberrelaterade hotet? Är det buggar och fel eller är det andra människor?
5: Jag skulle säga att det är... Mer och mer kriminell verksamhet som, som riktar sig även mot enskilda personer. Det är en utmaning i sig. Vi kan ha olika typer av e-post som kommer in. Det är länkar du klickar på eller du inte ska klicka på. Det är flera olika delar i det här. Det kan vara ja, väldigt många olika aspekter av cyberbrott som kan drabba dig. Och där du också själv kan vara en del i brottsligheten om din dator inte är skyddad. Om inte dina system är uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna så kan ju din dator kidnappas på något sätt. Den kan användas i ett så kallat robotnät, ett botnät, och användas för att attackera andra datorer i sådana här överbelastningsattacker till exempel som vi har sett flera stycken av under åren.
1: Vilka motiv skulle du säga att det finns bakom cyberangrepp mot enskilda?
5: Det där är ju också en utgångspunkt för att alla vi privatpersoner är ju också i en yrkesroll eh, någonstans, vi kanske också är med i en ideell förening, vi har alla fler olika roller och eh, om du är en cyberbrottsling så är det ju, du går ju där du kan tjäna pengar. Är du en nationalstat så kan du ju vara att försöka hitta någonting på dig i, som privatperson som sen kan användas mot dig på något annat sätt så att eh, det beror lite grann på vem du är och vilken roll du är.
1: Vilka metoder används för att angripa privatpersoners cybersäkerhet?
5: Ja, här har vi ett, ett ganska stort antal eh, delar. I ramen för det vi har arbetat med på stöldskyddsföreningen till exempel som håller på att lansera en hel sak så tittar vi på ett antal hotområden. Och det allting från kortbedrägerier, eh, det kan vara digitala valutor, kryptovalutor som används på något sätt, social manipulation. Vi kan ha hot mot cyberfysiska system som kanske kommer framöver. Det vill säga Internet of Things, smarta hem som blir uppkopplade. Och sen har vi en stora del när det gäller skadliga programvaror. Det är ransomware, det är skadliga e-post phishing, kryptojacking, kryptotrojaner och sådana saker. Så att det är en ganska stor palett av frågor som kan drabba dig som privatperson.
1: I det här poddavsnittet pratar vi om tre aspekter av cyberförsvaret av Sverige. Dels det militära, dels hos organisationer och nu också privatpersoners cybersäkerhet. Hur skulle du säga att individens cybersäkerhet kopplar an till samhällets cybersäkerhet i stort?
5: Du som privatperson har oftast en annan roll. Du kan ju sitta på en samhällsviktig myndighet eller ett samhällsviktigt företag eller det kan vara energisektorn, det kan vara vattenförsörjningen där du, genom att du är oförsiktig i din hemmamiljö om du inte har tydliga regler mellan din hemmamiljö och din arbetsmiljö kan faktiskt indirekt vara en väg in i den andra miljön. Så att du som privatperson och din hemmadatamiljö kan då vara en attackvektor för Andra i sådana fall. Om vi pratar om ett cyberförsvarsperspektiv. Och det har vi ju sett här väldigt tydligt i, i den nu väldigt hemska situationen med, med covid-19 här. Att fler och fler börjar nyttja det här. Och I våra senaste dagar har det kommit upp ganska mycket kring just hur man går in mot privata miljöer. En klassisk metod som har funnits förut är ju det här med att droppa USB-stickor någonstans som har funnits ett enkelt sätt. Och sen blir är så godtrogna eller vill hjälpa till så man tittar och stoppar in det här. Därför kanske skapar det brygge in till någonting någonstans. Det kan vara en missnöjd anställd, det kan vara någon som lämnar en, en, en router kvar i någon form av miljö, alltså en trådlös enhet som gör att man sen kan attackera också via den. Så det, det, finns ju så, och det är väl här det som är grundproblemet att det, det finns så många olika vägar in och det räcker med en väg in. För att du ska vara in och kunna etablera det på något sätt i det här. Då. Och där blir ju då det här som är cyberhygien i grundbotten, Att vi alla hjälps åt. Och, och tillbaka till vad kan vi som enskilda människor göra? Att om vi ökar cyberhygien i samhället och alla blir bättre så, så kommer vi alla bli säkrare.
1: Finns det anledning för privatpersoner att oroa sig över att bli angripna av statliga eller icke-statliga aktörer i ett försök att skada antingen den enskilde eller en organisation?
5: Nej, inte direkt, alltså i gemene man tror jag inte ska kunna vara orolig för det på det sättet utan det är ju mera om du har en roll någon annanstans så kan du i din roll som privatperson bli attackerad. Där finns det någon form av överförd hotbild. För det, det, det man gör allt där, man använder ju aldrig mer våld än vad nöden kräver. Och man använder alltid de enklaste verken kom in och det enklaste sättet att komma in. Det finns ingen mening med att hamra på en, en fästning som är väl skyddad. Om du kan gå ett enklare sätt in via någon annan väg. Och det är väl det som är liksom utgångspunkten. Så att dig inte i gemene man, för gemene mans del på det sättet skulle jag bedömas som. Men däremot om du har en, en position i ditt yrkesverksamma liv som gör att du är intressant. Då kan det här vara farligt för dig även i din hemmamiljö. Och för de nära och kära också självklart i sådana fall. För ofta så delar vi ju många gånger it-miljöer.
1: Vilka är dina främsta råd till den privatperson som vill förbättra sin cybersäkerhet?
5: Klicka inte på länkar som du inte känner till. Var källkritisk även här. Är det för bra för att vara sant någonting du får upp så är det antagligen inte sant. Uppdatera dina informationssystem regelbundet. Vänta inte med det.
1: Och hur vet man om man har gjort tillräckligt för att skydda sig? När är man så att säga klar med sitt cybersäkerhetsarbete?
5: Det är ju den svåra frågan. N när är du klar med den typen av eh, arbete som alltid förändras? Jag tror att du måste vända på perspektivet och utgå från att jag ska göra det jag kan för att skydda mig. Jag måste vara källkritisk, jag måste arbeta med de här frågorna. Jag måste uppdatera mina system. Tala med andra människor om vad de har gjort och leta hos dem myndigheter och strukturer och organisationer som har information. Och här är ju både polismyndigheten väldigt tydlig myndighet för samhällsskydd och beredskap och även då stöldskyddsföreningar arbetar mer och mer mot de här att hjälpa till att skydda mot digitala brott. Och det finns andra aktörer också som gör det men här finns det liksom kunskap att hämta. Informera dig själv om vad som händer.
1: Hur ska man agera om man som privatperson tror sig vara utsatt för ett cyberangrepp?
5: Dels så kommer ju självklart, tycker jag, polisanmäla detta först och främst till polisen för att de har ju också statistiken. Har man råd och då, och då till exempel Stöldskyddsföreningen kommer du bygga upp en bedrägeri där man kan då få råd och stöd från dem direkt liksom hur man ska tänka i de här olika delarna. Och sen ta till sig den här kunskapen, men i det akuta läget så handlar det kanske om att Se till att stänga ner det här och kontakta sin bank också direkt eller liknande. Eller, eller för att avbryta det här direkt man ser att det är missnat. För det här går ju också väldigt fort. Är man utsatt för ett bedrägeri eh, någonstans här, så, så måste man agera skyndsamt. Eh, och tyvärr är det så, så att det kommer smyga. Man sitter där så ska man klicka på någonting och så gör man det. Och sen händer någonting och så blir man väldigt... Nej men det här kändes ju inte rätt alltså. Och då är det ju oftast för sent. Men då gäller det att agera fort för att liksom minskar den här risken att man faktiskt blir påverkad eller utsatt för bedrägeri.
1: Vad är din bild av framtiden inom cybersäkerhetsområdet? Vilka hot kommer privatpersoner att ställas inför framöver?
5: Ja, här, här finns det ju, jag menar, hela det smarta hemmet i, i sig är ju, är ju någonting som kan verkligen innebära risker, både integritetsrisker genom de här smarta assistenterna som finns där det liksom ropar upp det här och hur har du skyddat det här eller för den delen smarta TV-apparater med, med videolängd. Här finns det en hel del frågor som man verkligen måste tänka på som privatperson. När det gäller IoT i övrigt, du har ju nu smarta lås. Du har andra saker som kommer. Och här arbetar ju branschen mycket för att liksom skydda sig. Men en speciellt äh, avskärd del är ju alla de här brott som du går mot äldre personer. Där man ringer upp och egentligen lurar dem på något vis. Men bättre säkerhet... Äh, Bank i är en sån sak som ändå liksom gör att man kan logga in på ett bra sätt och verifiera sig. Där har man liksom möjlighet att skydda sig på ett annat sätt.
1: Så du skulle ändå säga att det finns några ljuspunkter inför framtiden?
5: Ja det gör det absolut och jag tror också att, att det som är lite svårt här det är ju att, att ny teknik många gånger anammas väldigt fort av kriminella och de som vill det illa. Vi andra i, i demokratiska stater arbetar ju på ett helt annat sätt utifrån liksom vad som är lagligt vad man kan göra. Så att skyddet kommer lite senare. Men här bedömer jag verkligen att sådana saker som AI, maskinlärningsdelar kan hjälpa oss också att skydda oss på ett helt annat sätt, så småningom. Det är inte bara hot bakom det här eller för den del olika typer av och sånt om du kan göra autentiseringsfrågorna bättre. Det ska vara också lätt att göra rätt som privatperson. Vi ska inte kräva för mycket. Och tittar man på branschen så tror jag att man kan även komma fram till en helt annan typ av rådgivning när det gäller. Ja, hur konfigurerar du hemma router? Hur ska du göra de här olika delarna? så att Där finns det en hel del att göra mer och tror jag tror att man är på väg att svänga in i och med att många nu ser att det här är viktigt. Och bland annat därför som jag nämnde tidigare också så Arbetar till exempel Störrskjödsföreningen nu med att, att göra lika mycket råd och rekommendationer och vägledning som man haft på den fysiska sidan eller lås och larm och sådana saker som gör man nu på den digitala sidan av med här. Så det, det finns många saker man faktiskt kan göra och bli
1: bättre på. Och så till sist, cyberanredan anses ju vara en krigsskådeplats både i nutiden och ännu mer i framtiden. Hur ser du att privatpersoner kommer att påverkas av det här framöver? Vilka civila skador tror du kan uppstå i och med att den här typen av konflikter blir vanligare?
5: Ja, det kanske är en svart svan. Men, men vad händer om du genom ett, ett cyberangrepp sätter eld på eh, 400 brödrostar runt omkring i svenska hem eh, mitt i natten? Vad gör räddningstjänsten då? Och sen några timmar senare händer någonting annat. Alltså det, det, alltså det, det är egentligen fantasin som begränsar vad vi kan göra när allting blir uppkopplat. om den bandbredden vi har i Sverige också. Uttala, så finns det ju väldigt många risker om man inte har byggt ens det säkraste delarna eller den typen av infrastruktur bakom och säkert i produkterna.
0: Du har hört Folk och försvarpodden. Medverkade gjorde David Olgart, Pontus Jonsson, Hans Arvidsson, Kristoffer Kasberg och Rickard Öme. Podden är skapad av Daniel Kilen och Maja Jonsson från Folk och Försvar.